0: Y hoy día vamos a tratar un tema que es muy útil. Y ya el señor de una semana me estaba hablando de esto. ¿Cómo encontrar la perfecta voluntad de Dios? Porque a veces a uno como pastor también después llega gente a conversar con uno y dice, pastor, si hubiera sabido, jamás lo hubiera hecho. Gente que dice, pero, oh, ¿cómo pude Cometer tan gran error. Bueno, el, si hubiera sabido, el Señor quiere que uno lo sepa. Antes de. Porque Dios tiene un plan perfecto para la vida de cada uno de ustedes. Un plan perfecto. Y es privilegio de nosotros conocer ese plan poder entrar en lo que es la perfecta voluntad de Dios y que la vida sea una vida plena de gozo una vida abundante como promete Jesucristo para eso tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios así que vamos a tratar este tema ¿Les parece? ¿Sí? Ayer nunca la había hecho esto mucho eh, porque generalmente uso internet para, para escribir y para correo. Pero me metí a la página web de la NASA porque realmente algunas de las cosas que se han hecho en estos últimos años y que se están haciendo en programas espaciales son asombrosas realmente cosas maravillosas que están ocurriendo y entendiendo uno que vivimos en una época profética que la Biblia llama los últimos tiempos y hay profecías de 3.000 años, 3.500 años de antigüedad alguna, que tienen que ver con esta época, y particularmente el profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, si ustedes quieren ver, una profecía para estos tiempos, tiene como 3.000 años de antigüedad esta. escribe Daniel le dice Dios a él pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin esos son los últimos tiempos muchos correrán de aquí para allá y esa es una característica de esta época muchos corren de aquí para allá y la ciencia se aumentará, o algunas traducciones ponen, y la ciencia se multiplicará. Y eso es una característica de los últimos 120, 130 años. Realmente nunca ha habido un avance tan grande en toda la historia de la humanidad como ha habido en estos últimos 120 o 130 años. Notable. Entonces, como uno sabe que estamos en estos tiempos, me interesa ver qué es lo que está haciendo la NASA. Y hay un proyecto que yo encuentro que es fascinante por, por la calidad de, de, de información que entrega. Eh, no sé si ustedes han leído de la sonda cassini Huggins, que fue enviada a Saturno para que una parte de la nave se quedó orbitando Saturno y tomó una foto, pero asombrosa, asombrosa. La belleza de Saturno, los anillos, qué sé yo, las lunas que tiene. Bueno, y una parte de la nave, que es la sonda Huygens, se desprendió, en el año 2004 me parece y se acercó a la luna más grande que tiene Saturno que se llama Titán que es muy parecida en dimensiones y en geografía a la Tierra entonces existía mucho interés de los científicos para ver si hay agua en Titán entonces enviaron esta sonda con un paracaídas y cayó y a medida que iba bajando, iba tomando fotografías realmente espectaculares. Incluso ayer yo me metí porque había un icono que decía, si usted aprieta aquí, puede escuchar el sonido, igual como si usted hubiera ido en la nave, ¿cuál es el sonido que se escuchaba del viento de Titán? ¡Apreté! ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilla los tiempos estos en que vivimos! Que uno puede escuchar algo así. Así que, escuchaba. Una cosa así. Eso era todo. Duraba un minuto. Y después de empezar a ver las fotos. Todas las fotos. que. Es algo espectacular. Y aparecía un, un, un compuesto de fotos que to había tomado desde 8 kilómetros de altura, o sea 8000 mil metros y era se veía unas montañas, unos valles y era como una planicie eh, y era como ver casi una foto así de, de, de la tierra ¿eh? de naturaleza precioso, precioso así que ahí pensaba yo ¿qué, qué maravilla esto que hay en el cosmos lo que han revelado estos telescopios, el Hubble y los nuevos telescopios que hay, algunos de los mejores del mundo están aquí en el norte de Chile. ¿Ah? Y lo que están revelando, esto precioso, lo que Dios ha hecho de belleza en el cosmos. Y uno ve estas multitudes de estrellas en las galaxias que cada una se mueven en circuitos que han sido ordenados por Dios. Hay un equilibrio, hay algo espectacular que Él ha hecho. Estos cuerpos celestes, estos planetas, que, aunque se demoren miles de años, pero tienen un orden dispuesto por Dios. Y uno empieza a mirar a este pequeño planeta, Tierra, y uno ve que de, de toda... La inmensidad del cosmos Es en este lugar El único donde la voluntad de Dios Puede ser frustrada Porque Está la humanidad Creada por Dios Con libre albedrío Si quiere Hace la voluntad de Dios O si quiere La resiste O la frustra En todo el universo Notable y así como Dios ha diseñado un universo con un cierto orden, con un plan de nacimiento de estrellas, de vida de galaxias, pero también, como advierte la palabra de Dios, un fin. Todo el universo, dice el profeta Isaías, en un momento, Dice, se va a enrollar como un pergamino, va a llegar a su fin. El apóstol Pedro dice, todo esto va a terminar con fuego. Lo que hoy día sostiene todo unido y funcionando, en un momento Jesucristo va a decidir que se suelta y va a perecer por fuego. Y va a haber una nueva creación. Así como Dios ha dispuesto eso para el cosmos, Él ha dispuesto un plan perfecto para la vida de cada persona. Que nazca, que se desarrolle, que tenga un fin, pero eterno. Y el privilegio de cada uno de nosotros conocer cuál es ese plan que él ha dispuesto para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? A través de la riqueza que hay en la palabra de Dios, nosotros podemos ir aprendiendo de a poco cómo descubrir, cómo Dios revela su voluntad para que nosotros podamos no solo escucharla, sino que también él nos enseña cómo ponerla en práctica para que recibamos los beneficios grandes de caminar en ese plan perfecto y no tener una vida de frustración de futilidad y plagada de muchos quebrantos y dolores a veces la palabra de dios nos enseña que su voluntad es revelada por medio de circunstancias que enfrentamos en la vida. La intervención de lo que se llama la divina providencia. Otras veces, como esa voluntad es revelada directamente por la palabra de Dios. Otras veces, por medio de dones del Espíritu Santo, en el cual Él nos comunica, qué hacer, qué no hacer. Incluso las escrituras contienen ejemplos asombrosos de profecías, de visiones, de sueños que revelaron a hombres y a mujeres de Dios la perfecta voluntad para hombres, para mujeres, para niños. ¿Qué Dios quería? ¿Qué Él había planeado? Hoy día, que empezamos con este tema, vamos a empezar con quizá la principal dificultad que previene a muchos creyentes de conocer cuál es ese plan, cuál es la voluntad perfecta de Dios. La mayor dificultad. También vamos a ver que cuando uno busca la voluntad de Dios, es necesario advertirle a todo creyente que cuando Dios revela su voluntad, existe una responsabilidad personal de consagrarse a hacer la voluntad revelada de Dios. Porque si uno lo toma livianamente, existen graves consecuencias que advierte la palabra de Dios que le van a ocurrir a esa persona. Si no hay consagración a hacer la voluntad revelada de Dios. Vamos a ver cuál es el rol que juega la oración en la búsqueda de la voluntad de Dios. También vamos a ver cuáles son los elementos que indican cuál es la voluntad de Dios en tiempos de crisis. ¿Cómo discernir cuando uno está con una presión tremenda? ¿Cómo discernir cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta? Y algo bien importante también, que uno puede hacer la voluntad de Dios fuera del tiempo de Dios y recibir gran destrucción por ello. Hay que saber, discernir la voluntad de Dios y cuál es el tiempo de moverse en esa voluntad. ¿Cuál es el tiempo? Yo me acuerdo en la época en que el Señor nos iba a traer de vuelta a Chile, y buscándolo, buscándolo, Él me reveló, me reveló el mes, el año y el día. No antes, no después. A Dios gracias la escuché y nos movimos en el tiempo perfecto de Dios. Este es un tópico trascendente. Cómo tener una vida plena con el Señor. La única vida de gozo y satisfacción a medida que van pasando los años uno aprecia el haber tomado decisiones el vivir en la voluntad de Dios anoten esta escritura la vimos el domingo pasado anótenla primera de Juan 2.17 primera de Juan 2.17 y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que viene de Dios es trascendente. Tiene importancia ahora para la vida y también para la eternidad. Y es en ese plano que el Señor quiere que nosotros vivamos. Al entrar a tratar este tema, veamos primero entonces cuál es es la mayor dificultad que enfrenta el creyente para conocer la voluntad de Dios y vamos a ver el ejemplo de Jesucristo en una escritura que Él da y que anótenla ustedes Juan 5, 30 en esa escritura aparece cuál está implícita ¿Cuál es la mayor dificultad que enfrenta el creyente para no conocer la voluntad de Dios? ¿Cuál es el plan para su vida? La mayor dificultad. Aparece en Juan 5, 30. Leámosla. Dice Jesucristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Obviamente, no estamos hablando de temas banales, de qué hacer o no hacer. No estamos hablando de las pequeñeces de la, de la vida, sino que estamos hablando de las cosas importantes. Las decisiones que realmente pueden guiar el curso de nuestra vida. De que entremos o no entremos en el plan de Dios. De que vivamos en lo trascendente o no. Y nosotros sabemos, así como Jesucristo nos dice, nada ustedes pueden hacer sin mí. El ejemplo de él está aquí. No puedo yo hacer nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo. O sea, ahí está la voluntad. ¿Qué hacer o no hacer? Ahí juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre ahí está el ejemplo de Jesucristo en contraste a lo que Él usó como principio en contraste a eso mucha gente tiene dificultad para conocer la voluntad de Dios en temas trascendentes porque y esta es la gran dificultad porque, a priori, han decidido hacer su propia voluntad. No la voluntad de Dios, sino que hacer su propia voluntad. Y pueden hacer el ejercicio de que sí si yo soy cristiano, que sí si yo escucho, que leo la palabra de Dios, que sí si yo busco a Dios, pero en realidad en el corazón, en lo profundo, es un ejercicio religioso porque ellos a priori, independientemente de lo que Dios diga, ellos ya han decidido en su corazón hacer lo que ellos quieren. Gran error. No buscan a Dios con imparcialidad, sino que ya están inclinados en el corazón a hacer lo que ellos consideran conveniente. Nosotros vemos en Jesucristo, tan todos los elementos en él, que demuestran que existía dependencia de Jesucristo, de su Padre Celestial. Dependencia. El cristiano que comete este gran error mencionado, es la persona que es independiente de lo que Dios dice. No son guiados por el Espíritu Santo, sino que son guiados por su carnalidad, por sus propios pensamientos, por lo que siento en el corazón. Yo nunca me guío por lo que siento en el corazón. No me guío por eso. Porque el corazón es extremadamente engañoso. Dice la Biblia, es muy engañoso el corazón no me puedo guiar por lo que siento, mis sentimientos, que hoy día están acá y al otro día están acá, son inestables, no cometer el error de buscar a Dios con parcialidad en el corazón, a priori habiendo uno decidido que igual voy a hacer lo que yo siento, independencia de Dios, esa persona en realidad nunca va a conocer cuál es la voluntad de Dios. No va a vivir en el plan de Dios para su vida. Sino que va a vivir de acuerdo a los tropezones de la vida. Y va a cometer grandes errores. Grandes errores. Y su vida se va a llenar de muchos quebrantos y dolores. También hay otro error que cometen muchos creyentes. Y es. ¿Buscan cuál es la voluntad de Dios? Antes de tomar decisiones, escuchan de Dios y no se pueden convencer de que Dios les diga que no. Entonces, se entristecen, nos le dan vuelta, como a los tres días, vuelven de nuevo a insistir. A ver, ¿habré escuchado bien? ¿Realmente será esto lo que Dios me está tratando de decir? Y vuelven a insistir. Y vuelven a insistir y le siguen insistiendo hasta que llega el momento en que Dios dice, sí, eso es lo que quiere hacer. Muy bien, hazlo. Dios lo suelta. Y lo suelta para que con muchos dolores aprenda que así no se vive con Dios. Y hay un ejemplo que aparece en el Salmo 106, que es clásico, de la persona que le insiste, le insiste a Dios, hasta que Dios le dice, muy bien, ¿quiere eso? Y lo suelta, y va a sufrir las consecuencias, que son terribles. Salmo 106, hablando del de pueblo de Israel, en el versículo 13, dice, bien pronto olvidaron sus obras y así es esta gente muchas veces a pesar que Dios los sacó de la destrucción que les dio una nueva vida que les da oportunidades que le ha abierto puertas que ha hecho cosas increíbles bien pronto se olvidaron de eso no esperaron su consejo se entregaron a un deseo desordenado en el desierto fuera del orden de Dios y tentaron a Dios en la soledad. Hoy oh, como era Egipto. Hoy oh, allá sí que había carne. Aquí estamos en este desierto, no hay más que este maná. Tentaron a Dios en la soledad y él les dio lo que pidieron. Quieren carne. No les gusta el maná. Quieren carne. Muy bien. Y le envió multitudes de aves que caían muertas a los pies de ellos les dio lo que pidieron más envió mortandad sobre ellos empezaron a morir con la carne en la boca cuando una persona le insiste le insiste le insiste a Dios de un tema que obviamente no es del agrado de Dios, Dios dice muy bien y lo suelta a la persona a que sufra las consecuencias y esa persona entra a un desierto espiritual y a veces lleva como consecuencia esto lo aprende en forma muy dura alguna gente lleva como consecuencia de que en el momento que hace la transgresión así viva 30 o 40 años más esa persona nunca de nuevo va a tener el gozo del espíritu santo nunca de nuevo va a sentir lo que sintió como cristiano nuevo Va a vivir de ahí adelante en un desierto espiritual. Y es terrible. Terrible eso. No es un tema menor para Dios. Entonces, cuando uno entra a querer saber cuál es el plan de Dios para la vida. ¿Qué hacer, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Uno tiene que entrar con un corazón imparcial. Que se haga tu voluntad, no la mía. Nada de agendas propias con Dios. Lo que tú quieras, Señor. Y cuando Él revele su voluntad, no tratar de insistir con nuestra carnalidad a ver si Dios se equivocó, a ver si cambia su parecer. Dejando de lado estas dos cosas, entremos a considerar dos principios fundamentales para conocer el plan de Dios. Primero. La opinión de Él como está expresada claramente en las Escrituras. Para todos los temas trascendentes, Dios tiene una opinión. Está aquí en las Escrituras. Es nuestro privilegio buscarla. Ahí está, blanco y negro. Cuando hay cosas en las cual uno no entiende, uno tiene que buscar a Dios. Eso es lo que hacía Jesucristo. Él buscaba la presencia de Dios, tenía largas horas en oración buscando a Dios. Y eso nosotros tenemos que hacerlo. Cuando escuchemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Él es el que inspiró a estos casi 40 hombres que fueron usados en un periodo de 1600 años. Distintas generaciones, distintos idiomas. Él inspiró a esos hombres para que escribieran de un tema, la redención de la humanidad por parte de Dios. Y el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, obviamente cuando Él habla al creyente, lo que Él habla concuerda con lo que Él ha dicho. No se contradice. Dos principios. La mayoría de los temas trascendentes están aquí contestados en blanco y negro. Es nuestro privilegio buscarlo. Y cuando buscamos, el Espíritu Santo concuerda con lo que ha dicho. Dos principios fundamentales. La palabra nos enseña que hay muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que hicieron esto, pusieron en práctica y tuvieron grandes beneficios como recompensa. Abraham profeta Daniel el apóstol Pablo uno ve grandes recompensas y en contraste también la palabra enseña de personajes que son malos ejemplos, se salieron del plan de Dios, Adán y Eva qué consecuencias tuvo eso terrible Caín uno no medita mucho pero Caín el primogénito él podría haber tenido, pero una existencia maravillosa podría haber sido como Abraham heredero de todas las promesas imagínense el favor de Dios y sin embargo una vida terrible Balaam, la nación de Israel el rey Saúl malo ejemplo no atendieron la voz de Dios, la tomaron livianamente y sufrieron graves consecuencias Complejo este tema. ¿eh? ¿Cómo resolver el conflicto de la voluntad propia? ¿Cómo podemos evitar que prosperen en nuestro corazón los deseos desordenados que tantas veces nos hacen cometer grandes errores? ¿Cómo evitar eso? Las respuestas a ese tipo de preguntas no son tan difíciles de encontrar. Las decisiones de la vida están gobernadas en una gran medida por las motivaciones del corazón. ¿Qué nos motiva? La motivación de Jesucristo era hacer lo que le agradaba al Padre Celestial. Esa era la motivación. La motivación de Abraham, la motivación de Daniel, la motivación del apóstol Pablo. Agradar a Dios. Si uno como creyente mantiene la visión de que Dios me ha puesto en esta vida para hacer bendición Él quiere a través de nuestra vida poder tocar a otras personas con bendición me ha puesto en esta vida para ser aquellos que dan no que retienen aquellos que bendicen que alientan que entregan amor aunque uno pueda tener pruebas pueda tener tentaciones pero eso es pasajero y no son nada por más que el mundo tenga su brillo y todo, pero no es nada comparado con lo que yo voy a recibir de parte de Jesucristo. Quiero hoy día terminar con esto que uno ve cuál es la visión de vida que tenía el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 3. Y esto es lo que a uno lo hace O andar en la voluntad de Dios o no Tener esta visión De que estamos en algo trascendente Que Dios se agrada Yo quiero que Él se agrade Que eso motive a mi corazón Que Él esté agradado Y sé de que una vida así Tiene gran recompensa Aunque haya pruebas y tribulaciones Pero en realidad uno va de menos a más Siempre Y aunque las tribulaciones traten de tirarnos abajo, somos corchos, salimos a flote. Y el Señor de alguna forma nos llena de gozo. Es notable, es notable, es un milagro. Por eso es que somos milagros, somos milagros. No se dejen apanucar por las adversidades. ¿Conocían ese verbo? Apanucarse. No sé exactamente qué significa, pero... El apóstol Pablo ¿eh? dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa era la visión la motivación él sabía que hay gran recompensa en seguir al Señor aunque a él le costó la vida pero imagínense ustedes cómo fue cuando el apóstol muere en Roma martirizado imagínense cómo fue la entrada de Pablo en el cielo piensen a veces cuando miren las estrellas y toda la maravilla del cosmos, eso no es nada. Comparado con la gloria que ustedes van a tener, que van a experimentar, si han vivido una vida plena, queriendo agradar a Dios, moviéndose en su voluntad. Piensen, ¿cómo va a ser la llegada de ustedes al cielo? si esta gloria de este mundo no es nada comparada con la que nos espera ¿se dan cuenta por qué los días domingos nos reunimos para celebrar la presencia del Señor? aquí debiéramos entrar bailando con gozo cuando cantamos con todo el alma ¿por qué? porque es tan grande lo que Él ha preparado para aquellos que lo aman es tan grande la recompensa y Él nos va dando adelanto aquí, en esta tierra. Cosas preciosas. A pesar de todo lo que hace el diablo para tratar de destruirnos, pero Él hace cosas preciosas. Y nos levanta siempre. No les da ganas de saltar así y decir, ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Hagámoslo! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Alabémoslo! ¡Alabémoslo! Porque el Señor en este tiempo... A muchos de ustedes va a entregarle salud, va a entregarle sanidad. A algunos de ustedes que quizás han estado en cosas como calles sin salida, el Señor les va a dar la salida. Él va a abrir puertas. Hay cosas preciosas que Él quiere, pero Él quiere que entren en la voluntad de Él. Entonces, en esta semana y para el próximo domingo prepárense, porque el Señor les va a dar cosas buenas. Para que ustedes la puedan hacer y moverse en el plan que la ha dispuesto. Gran bendición. Es tiempo de gran bendición para la iglesia. Gracias, Señor. Amén.